0: Hola, ¿qué onda? Soy Sal al Sur y esto es Reflexión 23. En una ocasión Jesús va caminando con uno de sus discípulos, Pedro, y le va comentando de cosas futuras que le van a suceder a él y a la humanidad, típico de un sábado por la tarde. Y pues mientras van caminando, otro discípulo, que incluso él mismo dice que es el favorito de Jesús, va atrás de ellos y Pedro le pregunta a Jesús, Oye, ¿y qué onda con este que va a caer tras nuestro? ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a morir? ¿Va a vivir? ¿Va a ser millonario? ¿Se va a casar algún día? ¿Qué va a pasar con él? Y Jesús le dice, ¿y si yo quiero que él viva hasta que yo regrese de nuevo? ¿A ti qué más te da? Tú ven y sígueme. Dice. Y esto incluso, dicen los chambres, el mismo discípulo que está... Contando la situación es el que Jesús hablaba es decir, él mismo decía que era el, el favorito y él mismo lo dejó sentado y lo dejó escrito tanto así que incluso está en la Biblia, ¿no? es algo bien fuerte pero se corrió el chambre de que este discípulo iba a ser inmortal y que era imposible que muriese hasta que Jesús regresara nuevamente a la tierra cosa que es súper interesante porque realmente no pasó el apóstol Juan, o San Juan para algunos, eh, murió, murió y precisamente no fue inmortal. Es decir, Jesús no estaba hablando de manera literal como muchísimas cosas que mucha gente lo toma, ¿no? Te imaginas vivir en el primer siglo, ¿no? Y decir, no, es que Juan va a ser inmortal porque nuestro maestro lo dijo. Y defender su capa y espada y darte cuenta que Juan se murió, ¿no? Ahora imagínate si vos tomas literal muchas de las cosas que Jesús dijo o que están en la Biblia y no le das una interpretación y, y, y te peleas con tu familia, con tus amigos y con todo el mundo por una interpretación literal, ¿verdad? Y fuera chistoso que así no fueran las cosas, pero creo que ese no es el punto de ahora. El punto es una frase muy importante que a Jesús le dijo a Pedro y que para muchos podría ser incluso mal creada porque es la primera vez que Jesús le dice a uno de sus discípulos, ¿A vos qué te importa? ¿Qué te importa lo que le pueda pasar a esta persona? Y creo que nosotros somos Pedro en muchísimas ocasiones. Porque cuando estamos recibiendo instrucciones o estamos recibiendo lo que deberíamos de estar haciendo... Siempre nos preguntamos qué hay con el que viene aquí atrás o qué hay con el que está aquí a mi lado o qué hay con mi primo, con mi hermano, con mi vecino, con mi cuñado, con mi tío, con el que me está jodiendo enfrente de mí. Pero Jesús le hace una contrapregunta, ¿no? Y si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué más te da? Y la verdad es cierto, porque a Pedro no le tenía que importar mucho tanto el hecho de, de que si él sufría o no sufría en el futuro Jesús básicamente le está diciendo las grandes cosas que van a pasar que van a pasar en la vida de Pedro y él, y él o sea no le pregunta ahí cómo voy a hacer con esto cómo voy a hacer con lo otro puedo hacer esto no puedo hacer lo otro ¿Y Jesús qué va a pasar si, si si esto sucede qué va a pasar conmigo no, le pregunta pero ¿y ¿qué pasa con el de atrás? O sea, ¿qué onda, Dios? O sea, Yo voy a sufrir todo esto y el de atrás, ¿qué? Y a lo que Jesús, bien, le dice, a ti no te debería de importar esto. Tú ven y sígueme. Y creo que ese es el gran punto del cristianismo y lo difícil que es cuando Jesús te pide que lo sigas, o peor aún, consideras que estás siguiendo a Jesús. Porque la idea del cristianismo y de hecho es la idea de muchas religiones orientales, está en el judaísmo, está en el budismo, está en el hinduismo. La idea de es nunca te fijes en qué le va a pasar al otro, nunca te sugestiones por lo que le está pasando al otro y mucho menos que lo que le pase al otro deba de preocuparte o volverte loco, que es peor. El cristianismo tiene que ver mucho con cómo yo soy mejor, cómo yo cambio, cómo yo puedo hacer esto de diferente forma y muy poco tiene que ver con cambiar al otro, de hecho en muchas iglesias evangélicas tienen esta frase muy brillada de la salvación es personal hermano, tan personal que necesitas aceptar a Cristo casi que con un cuchillo en la garganta. La religión cristiana muy poco tiene de, de esto de, de personal, muy poco tiene esto de individual, de, un, de tomar decisiones individuales, de tener la libertad de, de decir por tu futuro. La religión cristiana intenta doblegarte de y decir, hermano, si usted no hace esto, no va a ir mal a todos. ¿Se han fijado de que hay iglesias que dicen de que si alguien está en pecado, la iglesia puede sucumbir, la casa entera puede sucumbir, etcétera, etcétera? Y la verdad, Jesús, cuando tiene a alguien que lo está siguiendo, y le dice, ajá, pero ¿y qué va a pasar con este maje que está aquí atrás mío? Jesús le dice, eh, ¿a ti qué te importa? <ríe> si tú quieres seguirme, sígueme. No te debe de importar el que, lo que está pasando, con, si el otro se va a cumplir, no se va a cumplir, me sigue, no me sigue, eh, hace lo que debe hacer o no hace lo que debe de hacer. Ta, eh, tampoco eso quiere decir un mensaje como de indiferencia, de bueno, no me importa que tan mal está el mundo o que tan mal está mi vecino, lo que me importa es seguir el camino de Jesús. Claro, el camino de Jesús es amar a tu prójimo, es servir a los demás, es ayudar a los demás. Pero cuando tenés esta mentalidad inquisidora, ¿no? De, de el otro también tiene que sufrir conmigo, el otro también tiene que seguir a Jesús de la misma manera en que yo lo sigo. El otro también tiene que recibir este mismo mensaje que yo recibo, etcétera, etcétera. Eh, no funciona así porque lastimosamente Dios es tan increíble, tan bueno que nos envía un mensaje a cada uno de manera especial y distinta esto es algo que usualmente no hago y es que esto es algo que lo tengo como una pequeña regla en mi vida y es de que si siento algo muy muy significativo para mí es como una insinuación divina saben eh, como algo que es solo para mí eh, no la comparto con nadie porque sé que la gente no lo va a entender Y no porque sea algo fumado Es que puede ser que, es, que se le cayó un dulce a un niño Y para mí significó algo profundo No lo sé Para cada quien Dios puede estarle hablando de formas bien interesantes Y no es algo sumamente mágico o espiritualoide Es algo que te puede pasar en la vida cotidiana Puede ser alguien que te pitó ahora en el tráfico Y, y eso puede ser una señal lo que quiero decir es que hay gente que se encarga de que lo que Dios le está hablando tiene que ser lo que Dios le está hablando a la humanidad, ¿sabes? Y si eh, para él dejar de comer manzanas es lo que Dios quiere, pues obliga a toda su casa a comer manzanas obliga a toda esa comunidad a dejar de comer manzanas, comienza a poner en Facebook ahí los que comen manzanas son unos pecadores y van al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y si el otro se va al infierno, ¿y a ti qué? Tú ven y sígueme. Si, si los otros comen manzanas, y Dios te ha dicho, mira, lo mejor es que no comas manzanas, pues ya está, no comas manzanas tú, porque tienes que preocuparte de que el otro... Deba o no comer manzanas No, es que es por su bien Ahora, esto, esto vamos a profundizarlo Realmente cuando eres cristiano Realmente Y tú vas y le dices En el amor del Señor hermano Yo te digo que eh, dejes de comer manzanas Realmente vamos, tócate El corazón realmente lo estás diciendo Porque quieres el bien de ese O en tu interior lo que quieres es Que se jode el otro Porque <ríe> si yo no puedo comer manzana pues, pues el otro, tam, pues nadie sabe. ¿Realmente ese es el interés? O porque muy, muy, muy pocas veces he visto que esto sea así. Esto es un poco como los vegetarianos, que realmente yo desearía ser vegetariano. Intento serlo, aunque me esfuerzo porque no puedo. Me, me cuesta bastante, pero intento y sé que ser vegetariano ayuda en muchos aspectos, no solo en mi cuerpo sino que en el mundo entero, etc. es otro tema pero se han fijado que hay gente que es vegetariana que básicamente puede matarte porque, porque, porque te ve comiendo una pieza de pollo y eso es lo complicado porque yo voy a querer cambiar cuando el otro, yo vea que un vegetariano me diga, wow, mira qué vida la que está llevando, yo diga, wow yo quiero ser así y cambie. Pero si el otro me pone un cuchillo para ser vegetariano, pues me lo como a él, ¿sabes? Es, es complicado, es complicado esto. Y no sé por qué los cristianos no terminamos de aceptarlo cuando le dices a Jesús. hey Sí, ok, está bien. Todo lo que me estás diciendo, de que debo amar al prójimo, ¿verdad? Y súper fuerte, todo, nice pero ¿y el ¿Y a este, madre? No le vas a decir, no le vas a hablar de esto. Me parece muy profundo, como para que no se lo digas. eso le dice, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Tú ven y sígueme. ¿Has decidido seguirme? Ok, shut up, man, y sígueme. Tampoco esto significa que no puedas hablar con Dios, que no puedas rebatirle, que no puedas poner en duda muchas cosas y, y está bien, ¿no? Está bien hacerlo y decirlo. No, no, tampoco se trata de esto. Se trata de que si Dios, el Espíritu, el universo, quien, la cachucha sagrada, lo que tú quieras, te está diciendo, oye, este es el camino, y tú lo primero que haces es ver a tu alrededor y decir, hey, pero y lo demás qué onda, ¿verdad? Yo, yo esperaría que también se pongan las pilas ¿no? y, y viniesen con nosotros. Es muy probable que Jesús se ponga un poco tenso ¿no? y te diga, ¿a ti qué te importa? ¿Qué te importa si el otro me sigue o no, si al otro le pasa o no, si el otro hace lo otro o no? Tú ven y sígueme. ¿Qué es lo que deberías de estar haciendo? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Eso es, punto. No, pero es que eh, mis hermanos no entienden eh, mi visión de la vida. Es que mis papás no entienden cómo quiero hacer las cosas. Es que me molesta que, que en la escuela, en la universidad, mis compañeros sean tan... Eh, eh, bueno, yo sé, es difícil, pero ellos tienen el derecho de pasar lo que quieran pasar. Que además eso, ¿qué te importa? Tú ve y sigue lo que debes hacer, sigue tus instintos, sigue lo que, las insinuaciones divinas que te están llegando. No te molestes, no te conmuevas, ni te afrentes por, por las situaciones que están fuera de tu control de otras personas, o por el pensamiento, o por el estado, o por las decisiones de otras personas, porque ¿A ti qué te importa? Es decir, cada uno tiene sus propias pruebas, sus propios caminos, sus propios pensamientos, su propio background, sus propios contextos, su propia forma de ver las cosas y van a pasar situaciones muy diferentes a las tuyas. No, no debe de ser tu lucha querer convertir o querer ver qué pasa con la vida espiritual de otra persona. Porque el único, el único responsable de tu vida espiritual eres tú, es uno mismo. A lo mejor tú puedas ayudar a otra persona, pero venga, eh, esta es otra como pequeña regla que yo tengo. Nunca ofrezcas ayuda a alguien que no te la está pidiendo. ¿sabes? Si alguien está revolcándose en la mierda y es feliz estando ahí, no vayas tú de digno queriéndolo salvar. Porque te vas a molestar, que lo vas a sacar de ahí y él se va a volver a tirar. ¿Qué es la insinuación que el gran espíritu te está diciendo últimamente que debes hacer y no lo haces? Estás viendo si los demás lo van a hacer, si no lo van a hacer, qué le parece a todo el mundo o qué va a decir todo el mundo. Ve a ti qué te importa. Tú ve y haz lo que tienes que hacer. Tú has decidido este camino tú has decidido hacer estas cosas, bueno pues, pues muévete, hazlo, mueve tus manitas. Y sé que es complicado cuando estás como una especie de, de soledad a veces, en el, no sé cómo llamarlo, en el sentido de que tú dices, wow, ahora veo de que comer manzanas es malo, quisiera compartirlo con todo el mundo. Y tú vas donde alguien y le dices, y sabes que comer manzanas es malo y la gente se te queda viendo como que estás hablando estás loco etc etc es como una soledad como ser un estudiante solitario verdad que tú vas aprendiendo tú solo que tú vas creciendo tú solo y la demás gente tú le dices no no te cambia la vida el ver de que comer manzanas es malo y la gente no bueno ya lo sabía no lo sabía no me importa y tú dices pero, pero esto me ha cambiado la vida es, es complicado ¿no? Y, y hay gente que sí se frustra y, o, o todo lo que hace todo lo contrario ¿no? obliga a la gente a pensar que las personas son malas cuando es algo que te está sucediendo a ti cuando es algo que está pasando contigo y para ti por eso otra lección del maestro de Jesús que me encanta es cuando está hablando a una gran multitud y le dice eh, si tú tienes un hermano que tiene una pajita en su ojo no vayas intenta decirle que, que se la saque cuando tienes una gran vara en, en tus ojos porque no se la vas a poder sacar y creo que esto no solo funciona en el hecho de, de, de criticar a otros sino también en el hecho de ver la situación de otros tiene que ver más con ¿Cómo nosotros observamos la situación de otros? De decir, no, pero ese está mejor, pero ese está peor, pero ese no ve lo suficientemente bien como yo veo. Está bien si él tiene una pajita y tú no tienes nada. Pues no pasa nada. No estés aquí de salvador. Procura tú ser bueno. Procura tú seguir el camino que has decidido seguir. Y deja a los demás. Y si los demás al verte intentan cambiar... Pues no era buena, si tú puedes dar un buen consejo y alguien te lo pide, pues no era buena. Si tú puedes decirle a alguien, ¿sabes? A mí, dejar de comer manzanas me ha ayudado, pues bien, aplausos, ¿verdad? Pero esto de bueno, Dios, pero mira si me decís que deje de comer manzanas, deberías decírselo a todo el mundo. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa si la gente sigue comiendo manzanas? Tú ve y sigue al maestro. Esa es la idea, ¿no? Es, ese es el punto. Es complicado, es difícil. Eh, te dan ganas de no hacerlo, yo sé, de hecho a veces lo he pensado yo también, pero no pasa nada. Ese es el punto del cristianismo, ¿no? Dudar y reafirmarte una y otra vez en que este camino es el mejor, el, el camino de, del maestro Jesús, o al menos considero yo que es el mejor. <risa> Esa es la reflexión que tuve ahora pensando en muchas cosas y pensando en esto de que Jesús, de una forma un poco eh, un poco no delicada, vamos a decirlo, le dice a Pedro: ¿Qué te importa lo que le pase a los demás? Tú ven y sígueme. Ojalá, ojalá, ojalá podamos seguir al maestro, de verdad. Ojalá pueda hacerlo, porque pienso que es un camino súper interesante, eh, más allá de, del dogma cristiano que, que existe hoy en día. Pero bien. Si te ha gustado esta reflexión, si consideras que te es de mucha ayuda y consideras que alguien está pasando una misma situación y te ha pedido ayuda y consideras que este audio le puede ayudar, pues considera mandárselo. Eso me ayudaría muchísimo y apoyaría mi esfuerzo. Si quieres conocer más puedes seguirme en mis redes sociales como Sadal Sur en Facebook, Instagram o Twitter y nos vemos hasta la próxima.